0: Na Toyota vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. O que é que eu trago para si hoje? Comece por trazer 10% de desconto numa nova assinatura do Público. 10% com o código POD10. Se quiser fazer a sua nova assinatura, públicopt assinaturas Pode 10. Dá 10% de desconto. Isto era a primeira coisa que lhe trazia. E agora, vamos à segunda. A presidência portuguesa da União Europeia chega agora, ao fim. O semestre europeu termina. Portugal passa a pasta à Eslovénia. Mas o que é que fica destes seis meses de presidência? Comigo, a jornalista Teresa de Sousa.
1: Olá. Olá.
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. A última presidência portuguesa tinha sido marcada pela assinatura do Tratado de Lisboa portanto acabou por ficar de certa forma para a história mas o que é que fica para a história desta presidência portuguesa de, de 2021?
1: Não ficam certamente duas marcas tão fortes como foram as da presidência de 2017 com negociações e a aprovação do Tratado de Lisboa que liga o nome da, de Lisboa à história da União Europeia, nem sequer as de 2000 uh, que liga a história da União Europeia à estratégia de Lisboa, uh, que é também um marco importante na forma como a Europa passou a olhar para a sua própria economia e para a economia mundial. O que não quer dizer uh, que esta presidência tenha sido muito menos importante que as outras. Temos de levar em conta duas coisas muito importantes. Primeira coisa, esta presidência foi feita em condições muitíssimo mais adversas do que as nossas presidências anteriores. pude dizer porque a Europa vive uma crise uh, que não via praticamente desde a Segunda Guerra Mundial e que tem consequências humanas, económicas, sociais, verdadeiramente brutais, como sabemos, as condições desta presidência eram particularmente adversas e mesmo assim uh, o governo conseguiu uh, levá-la a bom porto com uma série de realizações que são importantes uh, em segundo lugar as próprias presidências da União Europeia hoje são, têm menos glamour se eu posso dizer assim uh, porque uh, têm o seu poder já muito repartido quer pelo presidente permanente do Conselho Europeu, quer pelo alto representante da Política Externa e de Segurança da União Europeia. São, portanto, mais modestas. Agora, eu podia dizer que há dois marcos importantes nesta presidência. O primeiro é que, pela primeira vez, o parente pobre ou ignorado fizeres, da integração europeia, que eram os direitos sociais, passou a constar da agenda europeia e faz mesmo parte do semestre europeu o que quer dizer que tem metas, critérios que a comissão a, avalia o seu cumprimento por parte dos Estados-membros no chamado semestre europeu e isso é efetivamente um marco, ou melhor pode não ter o mar, que é um ponto de viragem importante. E, por outro lado, no capítulo uh, da agenda externa da relação da União Europeia com o mundo, uh, que é também um capítulo onde normalmente as presidências portuguesas são bem sucedidas, mesmo as outras também o foram, há no Porto uma cimeira com a Índia, que marca também uma viragem muito importante na forma como a Europa se relaciona com o mundo e que deixa de olhar para o mundo ou para a Ásia, para a zona de, do Indo Pacífico, fixada apenas na China, e que começa a perceber que há outros atores igualmente importantes, como é o caso da Índia, que ainda por cima são democracias e que têm um interesse estratégico muito importante para a Europa, nomeadamente para contrabalançar o excesso de relações, a fixação nas relações com a China. São dois marcos importantes, além de ter despachado imensos dossiês estavam bloqueados e que a presidência, apesar das condições da pandemia, conseguiu desbloquear.
0: Uhum. Um deles foi há, há dias, a questão da política agrícola comum, mas o que é que passamos para a presidência eslovena que não conseguimos resolver e que vão ter de passar para o próximo semestre?
1: Não há grandes expectativas em relação à presidência eslovena uh, por, uma, por uma razão fundamental. É que uh, a Eslovénia não está hoje fora uh, do vírus antiliberal que está a infectar alguns países da Europa do Leste. O caso da Hungria uh, é o mais visível e foi visível, muito visível no último Conselho Europeu e, portanto, não se espera uh, um, um grande impacto desta presidência por essa questão particular, que é particular, mas que é muito importante, e, no fundo, vai ficar para a presidência eslovena, né, além da continuação, mas isso é mais trabalho da Comissão, uh, do, da, da aprovação dos planos de recuperação, e da transferência uh, do dinheiro para os Estados-membros para se poder começar a recuperação económica. O que a Eslovénia quer fazer está muito ligado ao alargamento da União Europeia, sobretudo uh, para a região dos Balcãs. Portugal queria ter avançado alguma coisa nesse dossiê. Esse dossiê, neste momento, uh, não é... Não suscita muito entusiasmo da maior parte dos Estados-membros. Há uma dificuldade para gerir interesses vários de 27 Estados, mas é um dossiê ao qual a Eslovénia, pela sua situação geográfica, tem muito interesse. Vai conseguir ou não, não sabemos. Há outra matéria que transita da presidência portuguesa que é a questão dos direitos e dos valores fundamentais da União Europeia que decorre do último uh, Conselho Europeu mas como eu já disse não se vê que a, que a presidência jovena agarre nesse dossiê com muito entusiasmo. No fim de contas vamos ter de esperar um pouco uh, pela presidência francesa para que haja mais a possibilidade mais alta em frente do processo de integração.
0: Teresa, e era isto mesmo. Muito, muito obrigado por este bocadinho.
1: Beijinhos.
0: E do P24 é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.